0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: ya no me la pega, que ya he a ver el puntito rojo en la esquina, ¿ve? ya ve el punto rojo en la esquina y digo, esta vez ya no me la pega. <risa> ah.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era el refrán? ¿Más ver el zorro por viejo que por zorro, ¿no? o más sabe el diablo?
1: El el, el diablo diablo. Por, por viejo que por diablo Muy ¿Sientes? bien, muy
0: bien Has aprendido de todo y cada uno de los azotes que te he dado Mi joven sí, sí, de, de cada fasca, ¿eh?
1: Aprendiendo de cada fasca. <risa> Muy bien, muy bien, me parece muy bien que hayas aprendido la ¿Qué hacías en tal sitio? que fuiste a ver?
0: Pues, pues Como tenía tiempo y, y como tenemos un tema pendiente pues, del tema de las botas Pues se me ocurrió la felicidad de acercarme al, A una tienda de motos que hay de un led, mejor dicho, de moto, de, de, de tienda de ropa, de accesorios, de botas, cascos, etcétera De motos que tenemos a escasos 100 kilómetros. Con la excusa de, de que tengo las botas que sustituir y como se acerca la época de las rebajas, de, de navidades y demás, pues quería comparar precios y ver precios delante para pues luego el después. Como en la página web te metes y no me quedan claros... Los conceptos, porque es de estas cosas que hay que verlas y tocarlas. pues me acerqué a ver lo que había allí en stock, pero con gran desilusión por mi parte lo que yo busco específicamente no está. Hay cosas que se me acercan físicamente, pero
1: se me alejan económicamente. Física, más físicamente todavía, duramente.
0: Sí, hay cositas que se acercan a lo que yo busco del, del tipo concepto bota de verano o cortita que entre algo más de aire que no sean tan calenturientas como las que tengo ahora la forma que tengo ahora de carretera con sus protecciones que es, protejan evidentemente que no sean las botas touring porque más botas touring las hay por, por todos lados hay muchos sitios y muchas cosas por ahí baratitas pero claro lo que he visto que es creo que fue la primera foto que te enseñé es la más asequible, que fuera un botín, que fuera impermeable, que fuera seguro, ante todo. Que, que, sea, que sea impermeable seguridad,
1: pues, y que sea fresca
0: es complicado, Bishan. Sí, pero no es imposible, Antonio. Existe una cosa que sea a lo mejor un poco Y barata, más,
1: ¿eh? no, no, y no, barata, ¿no? Eso.
0: <risa> es que es todo lo contrario. Mira, tú pones una balanza que está en vacío, empiezas a poner una balanza eh, seguridad, eh, economía, mmm, durabilidad... Todas esas cositas pesan, 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 vale. Claro, y, el, y claro, en el momento que tú metes eso, el precio se va disparando.
1: Viendo, claro, para, eh. que
0: vaya para que vaya equiparando a todas esas cosas que tú tengas. Sin
1: embargo, tengo que decir que, abriendo un pequeño paréntesis, tengo amigos que compran botas de calidad, de marca buena, llamas eh, no sé BMW, que le han comprado en un eule de botas nuevas, vale, y que en la segunda salida se le ha despegado la suela. Dice que es que le da a el escape de la BMW de Boxer, que lo tiene muy cerca, será lo que sea. Será la famosa obsolescencia programada. Pero vamos, me resulta un poquito de mal gusto que una suela se le despegue una bota que te vale de 300 pavos, ¿vale? Que se le despegue una bota de 50 euros me resulta feo. Pero a una de 300 que se despegue la suela, que es una reparación de pegamento en cualquier zapatero remendón, te la deja perfecta. Pero no deja de ser chocante, ¿no? Uh -huh. Y me consta que no ha pasado en un caso solo, sino en, múltiple, en múltiples ocasiones. Que si pasa en múltiples ocasiones, en mi pequeño círculo de amistades moteras, imagínate, <ríe> imagínate con las devotas que andan por ahí por el mundo rulando, la de suelas pegada con cinta americana que tiene que ver.
0: De que si eso pasa en una bota de, 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 de nombre, de renombre De marca premium Y bueno, si al menos está dentro del periodo de garantía Y la empresa se hace cargo Pues mira, eso que te lleva lo puedes reclamar y eh, son, ¿cuál te son, te son, casos concreto, son casos
1: concretos Son casos concretos de gente que se rompe una bota ¿Vale? Que estaba bien Tiene varias en uso ¿no? Pero la gente que ha visto una oferta La ha cogido y ya está Y desde que ha cogido la oferta hasta que se la ha puesto está justo fuera de un periodo mínimo de tres, cuatro meses que la ha estado sin ¿me entiendes? O sea, la bota te la compra este año, tienes la vieja que está bien y bueno, pues la voy a estrenar para el viaje tal y cuando sí. viene del viaje, el viaje tal es de la vuelta de Cantabria, ¿no? La que te va, eh, como, como dice, si rompe que rompa, ¿no? eh, la, sasca de, la saca de Doraemon sacando cinta americana y errando con la derecha el pie para atrás, como si estuviera errando un caballo en medio de la carretera, ¿eh? poniéndole cinta americana en el talón, para que yo estuviera, además que fue, eh, lo, me pego detrás de él y le veo la bota con la, la, el tacón colgando, que ¿eh? nada más que colgando por la puntera, digo, ya, perfecto. Ya sabemos lo que vamos a hacer antes de comer. Pega la bota, ¿vale? después
0: de comer. Ahora que has comentado de lo de Rafa de si rompe carropa, es que si luego se me olvida. Mira, tengo un, los freebacks del, de los podcasts anteriores que me comentaron. Y eh, bueno, eh, tengo el de, el de Rafa que dice: Vampi, el tieso de cinta en la pantalla. La de cinta tal, americana. Soy... Soy yo. O sea, que fue el que me comentó que también era de los que ponían el trocito de eh, cinta americana en eh, es la,
1: es la visera.
0: Dice otra cosa, la solución del ruido de los cascos tiene nombre. Alpine Moto Safe. Tapones calibrados, la mejor solución. Claro, yo le respondí a este a este comentario de que, claro, digo, esto lo usan los que no tienen intercomunicadores, porque si sí, los intercomunicadores con los tapones eh, son ciertamente compatibles. Lo que pasa es que también atenúan un poco el, el volumen de, de los intercomunicadores. Oh. Pero claro... Ellos están en contra, o sea, que estén en contra, sino que ellos no usan intercomunicadores porque ellos son más de circuitos y demás, y lo que, lo que siempre usan son, son tapones. Nosotros somos más de usar GPS y tiene que usar intercomunicadores. Mira, hay otro freeback de, de Trollazos que me consta de que tiene que ser amigo de, de Rafa porque con ellos se mete bastante. Me he quedado sin el chiste, que yo casco mío, porque les hablamos, hablamos mucho de casco, 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 casco y casco. Y se me ha casco. reído mucho, el zascómetro ha subido una burrada hoy, jaja, ja. quiero un LS2 Metro Evo, a ver qué tal eh, Hay que echarle un vistacito, hay que echarle un vistacito a ese casco
1: eh, En definitiva... LS2 Metro carbón.
0: Evo, oh. LS2 Evo. Metro Evo
1: Imagino que no será Trail mm,
0: Me imagino que no será Trail, exactamente
1: Vale
0: Luego tenemos al Cero, buen podcast, muy entretenido Seguir así, y Che, que fue De los primeros que tenemos, pero bueno Qué ripazo de podcast lleváis, ha sido a gusto Gracias a, gracias al Bumpy y a su compañero Culturista, humorista Motorista, <risa> todo junto ¿eh? Ojo, todo esto, ojo, todo junto Es como cuando tú y yo ponemos que bien me lo ha pasado, pero lo ha puesto Que bien me lo ha pasado, igual ¿no? O lo ha puesto todo junto En fin o nada. Dejamos dile que me ha alegrado
1: la tarde, con piche. Me ha alegrado la tarde diciendo tantas cualidades.
0: O sea, acabas de decir tú ahora mismo, en el podcast. Seguro que, que, que lo escucharás. Que le llega, No, seguro que le llega. En definitiva, volviendo al tema de los cascos, que tú, tú me has mandado deberes. Y como yo hoy tengo tiempo y me he liado con ellos, me he puesto con ellos. Pero, ¿qué vas a He hecho los deberes, he hecho los deberes.
1: ¿Cuál es el casco más ligerito que hay? Eh, Mira, sí, ver, no. Falta poco, ¿eh? ¿Por dónde? Mira, voy a empezar
0: por, por el final. Voy a empezar por lo último que tú me has mandado. Que tú me has mandado el último es un Airu Commander. Bueno, pues este Airu, según la Uy, página web, tiene muy buena pinta. Además, la visera... No es recta, hace una pequeña curva hacia abajo, con lo cual me da la sensación de que incluso es más orientado hacia, que, hacia la protección aerodinámica en, con, con, pantalla, en, con motos tipo 3 con pantalla. Me gusta estéticamente y eh, el peso está rondando entre los 1.430 gramos en las tallas de L a XXL. Es un peso de referencia que tú más o menos venías buscando. Un kilo 300, Ajá. un kilo 400. Y es un casco que la fibra exterior sí es de fibra de carbono, pero las la interiores no. Da igual, al fin y al cabo es un, es un casco en fibra de carbono. Es un, es lo que se llama, multifibra. Es lo que se lleva ahora, ¿eh? No se llevan ahora los cascos íntegramente in, in, en fibra de vidrio, como por ejemplo era el, el famoso BMW Enduro Wave, sí. Ese era todo fibra de vidrio. Ahora usan un compuesto de fibra de vidrio, amida, fibra de carbono, etc. estoy de acuerdo, verdad? Sí. El precio lo hablamos porque el precio creo que lo viste tú ya. ¿Qué precio lo no rondaba? Entre 3,43,80, según donde lo veas. Sí, 400, creo que lo he visto yo. Vale. Sí, Ahora, ¿quieres que hablemos del Klim Krius?
1: No hable más de ese casco. ¿eh? <risas> pues te voy a... No, es que te lo voy a tumbar.
0: Te lo voy a tumbar porque wow. tú me mandas una fotografía de un enlace. No me, mandas la, no me mandas los enlaces,
1: porque eso está mal hecho por tu parte, porque tú me mandas la foto. Correcto. Y en la foto... de. Es Duco, por si tú encuentras un enlace que sea mejor que el mío. Evidentemente el mío. con este de 400 pavos no lo has encontrado. Claro, al tú mandarme la foto del Clean. en la foto ¿Sí? aparece el precio. Y
0: digo... Y veo el precio de 387 euros. Y digo, ¿cómo? Claro, luego vuelvo a, a releer el, pre, el nombre y claro, ¿Sí? veo... Clean, Crios Carbon, Vanquish, Adventure. Tiene más nombres que un... más
1: en el nombre que en el casco. Entonces puede ser que no sea tan bueno. ¿Qué dice usted? Pero
0: ahora te voy a tumbar el... Te voy a tumbar el casco. Este no es el casco que tenías en la mano en la concentración ah, de Puerta. Este no es el casco de Aarón.
1: No, no. Es un casco... Yo creo que el, o es el año anterior o uno que va por debajo de este es le menos claro seguro te le no lleva el panal de este de abeja de protección exactamente, eh. por, ¿Claro?
0: exactamente. Esta es la, ahí, ahí está la diferencia mira es más que tú ya
1: has hecho no, los deberes estaba seguro, estaba
0: seguro. el de Aarón que es eh, básicamente la misma calota solo que el de Arón tiene la pantalla eh, termosensible eh, fotosensible perdón y el interior, en lugar de ser de, de espuma, como tenemos casi toda la gran mayoría de casco, es el que tiene el interior de pajita de panal de abeja.
1: Correcto.
0: Claro, la diferencia de, de precio es que el que tiene Aarón está en unos 700 euros, según la página de, del señor Isaac Feliu, y este que tú has visto, que, es el que no es el Pro, está en unos 400 euros. 387, 360, 300 y poco. Uh -huh. Claro, entre 400 y 500 euros más o menos la diferencia, claro. Eh, la diferencia es de, de casi la mitad para tener algo más. La pantalla, por ejemplo, creo que está entre unos 60 o 70 euros. ¿no? Ya no tendría yo que, que configurarlo. Y de peso.
1: Debajo del kilo y medio. Ahí todos te hablan que en América está el casco este por debajo del kilo y medio. No dice si es 1,480 o 1,400, pero
0: es el... Exactamente, eso mismo he leído yo, que, que está por debajo de 1,500 en la calota mm. grande, o sea, la calota grande, la segunda calota que es la talla L.
1: Vale, eh, paréntesis aquí, porque te he mandado otro casco que, creo que se llama Yus, mm. ¿no? o por la marca exactamente, yo no lo había visto nunca. Este casco dice que está en 1,300 y está en uno bastante barato me ha parecido, 180 euros, cosas así. Me imagino que cuando tú cojas eso con el viento a la cara, aquello debe de hacer ruido. Por, por decir que bueno, eh, habría que probarlo para saber de lo que estamos hablando. Pero hay un detalle que es que el Commander este de Airot, eh, que es el que me ha gustado a mí de estética y demás, lo hay en carbono carbono y eh, en vez de costarte 340-360 vale 500 y poco. Sí, 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 viene muy bonito, vale 500. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado el precio? Me o varía, o varía, po, 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 si no te quieres gastar 500 euros Ya sabes que no puedes tener un casco de 50 gramos menos <risa> O sea que eso si yo vamos, 50 gramos mmm, Yo no sé si tú eres capaz de percibir Lo que son 50 gramos, tío 50 gramos, 50 gramos para, yo, para yo traducir 50 gramos son
0: 5 bolsas 5 bolsas de azucarillo
1: Vale, pues 5 bolsas de azucarillo Vale, eh, 130 euros, 150 euros, según dónde lo compres. Pero que me estás container. Vale, no. no... <risa> estamos teniendo conversación de narcotraficante, Antonio. Uy, 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 lo que ha dicho. ¿De narcotraficante o de tieso? Yo no sé de lo que es la conversación. <risa> Pero para que te quiero decir, que te vaya, voy a comprar casco de carbono, ¿vale? Pues si quieres capricho, te lo das. Pero es que estamos hablando de que la diferencia de un casco a otro, que estamos hablando del mismo de la misma casa... No estamos hablando de modelos distintos, la misma casa. El casco de carbono es más ligero, pero es que es más ligero 50 gramos, no es que sea más ligero 200 gramos. Sí, 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 sí pero... no eh, te coges un casco que te pesa un kilo 200, eh, pues, te pesa un kilo 200, si lo quieres te tienes que gastar 100 pavos o 200 pavos. Quiero. Vale, pero estamos sí. hablando de una cifra 50 gramos de diferencia, ¿eh? Así que, observalo, estúdialo y coméntamelo y a ver dónde me pruebo yo el casco ese próximamente
0: Ese es el otro kit de la cuestión Casco como, por ejemplo, el Just Juice 1 que tú me enseñaste al yo verlo, como es la primera vez que yo veo este casco, no sé qué, qué renombre tendrá en otro sitio Yo decía, este casco ¿dónde vas a probártelo? Porque a lo mejor claro. el único distribuidor que hay no está
1: a 100 kilómetros, sino a 500 Bueno, ¿sabes? pero si aquí se va, tío Tampoco hay que hacer tan mijita, ¿no? Que son Bien. 500 kilómetros, eso es ratito. Frase en toda la boca. Vale, tempranito, se come por allí, te vuelve otra vez o te queda por allí, es cuestión de planteamiento. Si hay que ir, se va. Estoy pensando en Andorra por el clín con te lo digo otro otro.
0: Eh, mira, pues sería cuestión de tirar hilos de amigos y localizar la tienda donde esté asequible y a lo mejor te, te compensa ir, dormir y volver. Lo que pasa, claro. O sea,
1: Mejor echar un par de días ya que te vas por allí, ¿no? Que tontería no vais a ir venir, no te vas a dar vuelta por los Pirineos. ¿Qué? Pero estamos en una fecha muy pericolosa, querido amigo. Para mí,
0: <risa> para mí particularmente, estamos en la época perfecta para salir en moto, que sales por la mañana con cierto nivel de frío y a mediodía estás con cierto nivel de calor, sin pasar calor ni pasar frío. Estamos Ojo. hablando
1: de Huerva, chavalote, y, y yo te estoy hablando de Andorra que la temperatura aquí y a mil y pico metros está eso, varía mucho. ¿eh?
0: Bueno,
1: mil kilómetros más para arriba y mil metros de altitud te hace que te encuentres, lo mismo te encuentras un día a bonito, que te encuentras un chaparrón de tres días lloviendo a lo bestia, eso es otra historia. Que a mí esa historia me gusta, sí, pero te lo digo porque si te quiere venir, para mí va a ser un placer y acompañado del vampi. <risa>
0: No sé, no sé, estoy pendiente de un par de asuntos y creo que, no sé, no sé, eh, a, a, cort, a corto plazo lo veo inviable Bueno, el tema del frío, eh, tengo una cosa que comentarte, pero no quería comentártelo, y mucho menos en el podcast Porque está un poquito en el aire, recuerdo en un podcast, que, un episodio de los podcasts de motos y más Que yo escuché en su día en el que Luis comentaba de unos chalecos calefactables y hablaba sí. de
1: unos chalecos calefactables que no eran relativamente caros. Claro, yo en su día indagué un poco. No, mira, Han comentado que eran baratísimos, que por poco menos de 30 pavos tiene un chaleco calefactable. Pero vamos a seguir hablando de. Eso. ¿Qué fue lo que te dije yo cuando hablamos de los chalecos calefactables? No, mayo no de bicicleta, chaval, como todos los tiesos, un mayo de bicicleta y va abrigado y ya está. No necesitaba un chaleco calefactable, a menos que te vayas ahí a norte. De Zaragoza para arriba, vamos. Que tú vives por aquella zona. A menos sí, pero, que te muevas por allí no lo necesites.
0: Pero es que esto me lo he imaginado yo en la situación en la que tú acabas de exponer, ¿no? De que si hiciéramos un viaje, que no va a ser, eh, eh, del sur a norte, de, de, de Huelva a los Pirineos, y te encuentras con que hace frío, pues a ver, pues vamos nosotros con nuestros térmicos. Pero claro, nuestros térmicos, nuestra ropa, es la adecuada para circular en la zona mitad sur del mitad norte, sí. eh, allí hay <ríe> temperaturas de cero grados y con una, unos grados de humedad no, que es diferente.
1: Me confieso que no he cogido la moto realmente en sitios fríos fríos. Yo cuando estaba moviendo con la moto, lo más frío que he estado ha sido a, a dos grados, ¿vale? Y te digo que llevaba para colmo mi traje fresquito, que es el, el, el Rally 2, ¿vale? Y el Rally 2 lo único que llevaba metido debajo era la, el gore que lleva. Se lleva una capa solo, no, no lleva una impermeable y otra de abrigo con el rally este yo llevaba camiseta térmica y encima de la camiseta térmica un pedazo de mayor de bicicleta y esa abriga, tela marinera ¿vale? o sea, si tú te pones pantalón camiseta térmica y ahí te pones un mayor de bicicleta encima, cada capa que le metas va a tener abrigo todo el que quiere y más te estoy hablando de un traje que no es especialmente para eso, el rally 2 es un traje que está hecho para enduro y en duro tú necesitas una transpiración que es lo que no necesitas en carretera después como mi maravilloso Revit Tricapa ahí con las tres capitas y ahí te defiende como quieras y si no, para eso tengo mi ruca de segunda mano que ese ya te ríe, tú de ahí le metes la acorchado debajo y ya te ríe de todo, tengo la gama completa todo de ocasión, ¿vale? pero la gama completa contente tesitura
0: del mismo modo que cuando hicimos el último viaje, yo me llevé los térmicos por si, sí, por si, sí, porque ocupa y además ocupa lo que ocupan dos botellas de, de litro y medio en una no, mochila no. comprimida. Lo que ocupa
1: una de litro y medio te ocupan los térmicos bien apretados. Exactamente. He
0: dicho dos, dos botellas de litro y medio por,
1: por exagerarlo un por poco. Darle volumen, por darle volumen. Pero claro,
0: no podrías llevarte, por ejemplo, una equipación media como por ejemplo sería la Rally Pro y luego llevarte la Revit por si hace más frío. Es impensable, ah. ¿verdad? No. Pero, ¿y si te pudieras llevar tu chaqueta, tu chalequillo térmico, como es el caso, con lo que, lo que yo estuve escuchando en el podcast de, de Luis, que la verdad es que me convenció. Lo que pasa es que yo lo estuve mirando en su día, que bueno, en su día fue el año pasado, cuando yo lo estuve mirando, eh, leyendo todos estos podcasts juntos, y digo yo, a ver, eh, hay que ser pijo para andar en moto y querer ir calentito, ¿no? Para eso montate en un coche. Pero es que luego lo piensas detenidamente y dices tú, es que nosotros motos pasamos frío y tener un botón que te permita regular la temperatura de la zona donde tú dices, oye, pues, igual que los puños calefactables, cuando tú le enciendes el puño calefactable dices tú, que es placentero, es que parece que no, pero esa tontería es como cuando eh, vas con calor en el coche y enciendes el aire acondicionado y nada más que te dé un poco en la cara, ya el resto del cuerpo te va...
1: Aquí, y Yo, sinceramente, sinceramente, creo que la verdadera utilidad del chaleco este sería si te tienes que quedar en la puta calle si tú vas andando, te paras en cualquier sitio te calientas, te tomas algo En el momento que tú entres en cualquier va vas a coger tu cuerpo, vas a coger otra temperatura. simplemente el hecho de pararte la, de la moto ahora, si tú imagínate que te paras y se escucha que tienes que dormir al raso, ahí en medio del campo, ahí ahí si te vas a hacer chaleco calefactable, ahí sí lo pasaría bien ¿sabes? pero yo creo que ese caso es raro que se dé
0: yo Es que conforme lo es que te explico, conforme ellos iban contando defectos y virtudes, de, de más bien virtudes, de, de este chalequillo, yo lo trasladaba a que este chalequillo yo lo podría usar en el ámbito laboral, cuando yo trabajo en la intemperie, pues, ve, cuando tú estás trabajando en la intemperie, te estás moviendo, tienes que circular de un sitio a otro, cogiendo herramientas, etcétera estás en movimiento, estás en en, entras en calor, pero cuando tienes que darte estático, en un sitio donde no hay calefacción, los pies se te congelan. Yo soy de los que tengo, tengo que tú lo sabes, que yo te regalé unos calcetines especiales de cacería de, de, de lana, de lana, ¿merino era? Creo que era. Sí, sí, puede ser, puede ser. Son específicos de cacería para cuando tú estás estático. Para llevar
1: los pies calentitos en la moto en invierno. Para esos son específicos, que parece me lo regaló a mí el
0: Entonces, a ver, yo cuando hago una compra de, de este tipo, pues le doy muchísimas vueltas en todos los ámbitos. O sea, este chalequillo que te digo, un chalequillo sin manga. ¿eh? Uh -huh. Un chalequillo sin manga. Lo hay con manga, pero no está en la parte calefactable, aunque sí que venden las piezas calefactables para tú coserlas y luego conectarlas al, al power bank, porque esto se conecta todo a un bank Y dependiendo de la capacidad que tenga el power bank, máximo creo que eran 20 amperios, que eso es una batería te puede durar más tiempo, te puede durar menos tiempo, también dependiendo de la intensidad que tú le metas de las tres temperaturas que, que trae. Y eso no, se, no, no es ni más ni menos que la misma resistencia que tenemos nosotros, los puños calefactables, pero adosadas a la espalda, al cuello, al pecho, y además es lavable. Se puede lavar a mano, no evidentemente, centrifugarlo ni estrujar la mano, pero es lavable a mano. Todo esto yo lo he estado, lo miré en su día, lo dejé un poco de lado, lo, miré en su otro, lo volví a mirar otra vez en su día y lo voy a dejar un poco de lado, pero ¿qué pasó? Ayer cuando yo volvía de, de este sitio me mojó en collar y me
1: mojó... Un golpecito de agua, ¿no? Un golpecito de agua de esto...
0: No fue una cosa exagerada, Antonio. No fue de decir tengo los pantalones mojados que me siento los muslos mojados o, o siento... Pero sí que es verdad que, que iba con la chaqueta que tú me viste que era la chaqueta de verano iba como tú me viste con un cortaviento de bicicleta debajo tenía una camiseta térmica y de estas cosas que, con, que piensas tú, pues voy a lo mejor pasando frío, pero luego mediodía, me quito una camiseta o me quito claro. un térmico,
1: me quito... quito una y, capa y sé que estando bien.
0: Claro. Aún así, cuando volvía, que llevaba todas las capas puestas, yo no sentía frío, pero cuando empezó a llover, evidentemente la ropa se cala, porque es ropa perforada, se caló.
1: Se da, no, y, en claro, los, no.
0: y en los brazos yo sentía el frío de la ropa mojada de la ropa mojada cuando vas conduciendo para que se haga una idea que saque la mano cuando hace frío por la ventana del coche es otra
1: cosa.
0: Y, a, y automáticamente mientras que yo estaba lloviendo con un neumático que no es de agua precisamente despacito <risa> en la soledad de mi casco haciendo números de, de cuando digo cuando yo me pare voy a mirar este chalequillo porque en este preciso instante el chalequillo me encía,
1: y aquí cambia todo ¿no?
0: hombre que se cambia todo yo paré en niebla para tomarme un café y claro tenía los brazos, yo no me quité la chaqueta para nada digo porque no merece la pena y con lo que hago es que estoy parado y como me estoy parado pues ya no me está dando el frío en la ropa directamente que a la misma vez es en la piel y entré un poco en calor ya me quedaban 40 kilómetros para llegar a mi casa pero las mojadas la mojada no fueron mojadas espectacular me mojé lo, lo justo para mojarse la ropa y yo sentí de que esto es que de que vaya... estaba
1: además estaba de 20 kilómetros de casa eso no es eso no es pasarlo mal es, no, es no, plantearte no. que podía hacer de otra manera
0: exactamente que podía haber sido mucho peor además yo conozco recuerdo mojadas en las cuales el pantalón vaqueros que yo llevaba mojado, 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 con las piernas cerraditas más cerraditas que cuando coges una armeja de esta de la playa que no eres capaz tú de abrirla. Bueno, cerrar, cerrar, que eso no, eso no era presión, eso era compresión contra la moto. Vamos, que yo decía... ¿dónde y, y no daba...
1: Este? escuche, ese moto ese día no daba calor ni nada, ¿eh? Ese moto ese día Ay, iba frío, frío. <risa> <risa> bueno, te cuento ya el truco de tieso. Te cuento el truco de tieso, no te lo cuento. Adelante. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacer cuando te veas en esta tesitura? Eh, vas andando, tienes un recorrido, te quedan 300 kilómetros para llegar a casa, ataca ahí una moja y dice tú, ¿y ahora qué hago? Pues te paras en una estación de servicio, te paras en un bar, te paras donde sea y dice, niño, ¿tiene bolsa de basura? Dame un par de ellas, ¿Vale? Eso me pasó viniendo de Granada un fin de semana que Me fui con mi parienta a Granada Que lo pasamos maravillosamente bien Un fin de semana, motero muy bonito Pero a la vuelta se dijo el cielo Cusha, Que yo voy a llover, ¿vale? tú haz lo que tú quieras Entonces yo llevaba La ropa que llevaba ella era verano Entonces eh, ahí la habíamos liado Me paré y lo que hice Es con esa bolsa de basura Cortar dos tiras y ponérsela En las piernas por debajo del pantalón ¿Vale? Lo, que, lo que a ella se le calaba era, era el, pantalón, el pantalón de verano. Entonces salimos andando, siguió lloviendo y llevábamos el intercomunicador y iba preguntando, oye, ¿cómo va eso? Y dice, yo calentita, calentita. <ríe> es decir, el, si no te ha llegado a mojar verdaderamente la, la pierna, ella llevaba una malla puesta debajo. Tú, eh, te pones el plástico encima de la malla y el calor que tenga, el calor que estás produciendo tu cuerpo ya te mantiene la temperatura. Entonces nosotros llegamos, nos estuvo lloviendo casi 100 kilómetros. No le llegó a chorrear la chaqueta, porque, claro, cuando tú pones siempre, cuando te llueve, lo que te mojas son los huevis, ¿vale? Porque te chorrea el agua del pecho con el agua de la pierna. Ella, yo iba adelante, ¿vale? Entonces a ella no le chorreaba por el pecho, no, no, no le corría el agua por abajo. La verdad es que tampoco estaba lloviendo tanto, pero que lo que, de, que se le había mojado era la pierna, y ahí el plástico hizo una labor maravillosa, ¿vale? Entonces, truco de tieso, bolsita de plástico, enrollarla en la pierna encima de las mallas y ese mismo truco lo puedes aplicar para los brazos, ¿vale? Bolsa de plástico, enrollar en el, vamos, tira de plástico, digamos, enrollar en el brazo de manera que la, te estás quitando la capa, el plástico te va a dar un calor importante, pero en la moto cuando tú tienes agua por arriba te estás enfriando, no te hace calor. Así que aprovechate un truco de de tieso gratis. Ahora vas y lo cascas. Tiene
0: sentido porque el plástico hace la función de cortamiento. Entonces, claro. la, la sensación claro. de la ropa mojada que se está enfriando con el aire frío de, del invierno, más mojado, más horas, minutos o como le queramos llamar. De frío, pues te está calando en la piel. El frío te está pasando y, y tú estás pasando frío con el cortaviento pues, en este pues, caso, que es el plástico. una
1: ropa que no es la que no es la adecuada. En el momento que le metes el plástico, ahora ¿cuál es el problema? El problema es que te para, entras en un sitio y te sobra todo. Sí, vale. Claro. Pero no hace frío. Si estás mojado, el truco es ponerte primero una capa de papel. Eh, rollos de papel de esto de tipo papel cocina. Me la papel, acabas de quitar encima, de la boca. El papel encima el plástico, entonces el papel te va a sorprender la da que tenga el cuerpo y uh. el plástico va a ser que no entre más ese. Escucha, que si te compras un traje ruca te ríes de toda esta tontería, ¿vale?
0: Eso es así, compadre.
1: Eso sigue siendo así. Te lo digo yo, ¿eh? Pero si te coges con el traje de verano, la cosa cambia.
0: Mira, tengo en mente una anécdota. Bueno, tengo varias, ¿no? de este tipo, en la cual yo tenía que venirme de, de una pedanía a, a Huelva, ¿no? de, de veras Y en aquel entonces yo tenía la varia. Esta varia, claro, yo sabía que te ibas a mojar, y en aquel entonces lo único que tenías era un chaquetón que parecía un pluma, que no era ni de pluma. Yo, para ponerme el chaquetón, me ponía primero los guantes y después me ponía el chaquetón para que lo de las mangas escavabiera que por encima ahí, de los
1: guantes. Correcto, correcto. Vale
0: luego me cerraba el chaquetón hasta arriba, me ponía el casco, con todo esto con los guantes puestos como podía, y ahora mis botas militares, las botas de la mili, que en aquel entonces estaban de moda, que eso sí que era lo único bueno que tenía yo de equipación, y, y ese pantalón vaquero, y tiramilla. Y conforme tiras tiramilla, la Derby Rivani tenía la, la virtud de que el cilindro estaba justo detrás de la rueda, tras, de la rueda delantera, en el momento que tú cogías un pequeño bacho una ondulación, la rueda trasera se elevaba, el guadabarro se elevaba y todo lo va directo al cilindro la pipa y la bujía con lo cual tú vas con el puño a una velocidad que te permita circular por una autovía, que no te estoy hablando de carretera, por una autovía, con los coches adelantándote, conforme te están adelantando los coches, arpicándote en un casco que en aquel entonces era un casco, un MT, arañado, lo que,
1: lo que había. Moja, arañado, mojado y empañado. ¿vale? Y empañado, exactamente más la visibilidad.
0: Claro, tú imagínate la situación. Tú, a lo que daba la moto, 60, 70, no creo que diera más, con el puño a tope, porque la moto lo único que hacía era cortar y encender, cortar y encender, automáticamente claro, como caí, si tú... Te
1: le caí porrón de agua en la, en, la, en, la, en la pipa, la agujilla.
0: Claro, en el momento que te adelantaba un coche y el coche te salpicaba un poco... A la rueda o delante tuya, y todo esto te estoy diciendo porque los la ventaja era que el lugar era tan iba tan despacio que los coches los se separaban de mí. Si lo llegaba a tener delante a esa velocidad, es que se para la moto directamente. En fin, recuerdos que no se te olvidan cuando eres un, <risa> un adolescente, no tieso,
1: pelao, que ya es pelado. Es,
0: pero pelado. Eh,
1: hay Muy que triste. ver es que lo malo que es ese adolescente pelado. Pues mira que ese viejo y pelado tiene huevo la cosa. ¿eh?
0: Porque el ser humano, por antonomasia, <risa> es egoísta y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y no te das cuenta, no te das cuenta. Bueno, tú y yo lo mejor si sí nos hemos dado cuenta, en su día, de que tenemos más de lo que necesitamos. Correcto. Corramos un estúpido verlo, porque si no me voy a poner nostálgico <risa> y al final no va a merecer la pena. En definitiva, que tienes un dolor de cabeza con los cascos gracias al amigo Aarón, que yo estaba con que era el capitán Barbosa, pero era el, el amigo Aarón.
1: Eso, Arón. Aarón, Aarón
0: por aquel día que te dejó el... Pesco.
1: Bueno, pero no, es de cabeza, es tener una ilusión para decir, vamos a ver si encuentro una cosita de este tipo, ¿no? Tampoco es una... Como vuelvo lo mismo, no lo necesito realmente, me gustaría, voy buscando, si lo encuentro, me gusta, ligero, estoy cómodo y todo eso, sí, pero necesitarlo no, porque tengo suficiente, tengo mi truño de BMW. ¡Fax, en toda la boca! <risa> y bueno, y él es uno que me va uno me va prácticamente para todo ¿no? no, es un casco para salir de carretera pero yo, el que no sale de la carretera soy yo ¿no? raramente piso una cosa piso la otra, ¿no? aunque ahora dado que no encontramos cubiertas con el código V pues acabo de ponerle un juego de cubierta STR la fantástica Spirelli y, y bueno, eh, si me tengo que salir de la carretera me salgo que eso tiene un taqueado muy bonito para andarte por ahí la verdad es que esta cubierta con eh, un poquito menos de presión va bastante, bastante... Para divertirte con la moto, no para jugarte el, pico, el tipo. Sin llegar a niveles de Endurero, porque para eso no es el caso. Es un neumático de carretera. Yo no
0: me caso de decírselo a la gente. Es un neumático de carretera con compuestos compuesto de carretera. No lo digo yo, lo dicen los instaladores, los expertos, Y es el neumático que viene de serie en la llamada Teneré 700 y además lo he visto en varios scramblers de este tipo por est más bien por estética.
1: Pero sí, que el tipo... va con la estética, estética. Me acuerdo un colega que tenía me acuerdo, ah, una una guzzi, me parece que tenía. Que yo quiero poner la Gucci con cara de scrambler le puedo poner esta goma. Digo pues poncela porque vas a disfrutar con tela. ¿Y qué voy a disfrutar? ¿Qué quiere decir? Digo que la goma agarra que no te lo vas a creer lo bien que va la goma esa en seco y en mojado y en, en terrenos partidos y no me diga, te lo digo de verdad he probado, voy por el segundo juego y bueno, entonces iba por el segundo, ahora acabo de estrenar tercero mm -hmm. y la verdad que, que va muy bien tío que no, eh, yo creo que es el neumático por excelencia para una trail sí, o para sí. una, pa una que quieres darle vista aunque ahora salió otro que me ha tentado y no lo he llegado a probar que es el, el ¿Cómo se llama? El, el 70. El TKC70. TKC 70. El TKC70 ha sacado un trasero que ya no se llama TKC70, te llama tkc Rock Y la diferencia es que tiene un taco separado detrás. En vez de tener la línea, que lleva una línea de arriba abajo el TKC-70, este lleva un taqueado transversal como si fuera de, de campo. Ese neumático,
0: ese neumático me recuerda mucho a un Exceller, no recuerdo. Como se llamaba, pero este neumático lo estrenó así en promoción Miquel Silvestre esos, en esos viajes que hizo. Carú, Carú. ¿El Carú? ¿Te?
1: Carú. Carú, que es el te. neumático que se agarraba muy bien, es un neumático campo-campo, pero con todo el taco del campo, él mismo dice que en carretera mojada no, no va para jugar. Es un neumático que agarra en campo y no va para jugar y por eso sacaron después el Caru Street que el Caru Street es un primo de que estamos hablando, del STR ¿vale? ¿qué quiere decir? porque tiene el taquito un poquito más junto y es un neumático con cara de taco que puede agarrarte un poquito más en una pista que un neumático trail carretera que lógicamente no tiene tacos transversales sino un taco un poco más profundo y ya está, uno de carretera.
0: El TKC S70 este que estamos hablando, me gusta porque la forma que tiene parece como si fuera una palanca de o sea, un taco que tiene de derecha a izquierda, si lo mira longitudinalmente, y parece que va taqueando, va, va apalancando. Eh, está, está. Tiene una pintada no Ni más
1: buena. ni menos, que no es ni más ni menos lo que tiene el STR, ¿no? Lo que pasa es que el STR sigue con el taco cuadrado al lado y este al lado hace otro tipo de. El STR de
0: tiene más tacos más juntito, menos profundo, es que no los puedo tener más con más longitud, por, puesto claro. que es un neumático muy muy de carretera. Es un claro. compuesto muy de carretera. Yo,
1: yo, si yo tuviera que fabricarlo, lo fabricaba con el taco más largo, que ya él se irá cortando, ¿vale? <risa> el, ya, tú tira, que... ya tú, por tu cuenta, te irás carreterizando, ¿eh? Sí, muy <risa> si tarde. Contar... Te... Un,
0: un segundito un último punto de ese neumático si te das cuenta el neumático está diseñado de forma de que tiene más taco en el centro que en los laterales los laterales como no los va a gastar el que lo claro. no ha diseñado o el ingeniero que lo no ha diseñado que lo habrá hecho con conciencia pues cuando tú lo vas gastando mmm, aprovechas más el neumático que tiene en el centro que es el que tiene en los lados porque el que lo tiene en los lados no lo vas a usar en campo y se supone que es un neumático que lo vas a usar en subida útil, vamos a decir, un 50% en carretera y un 50% en el campo, y está muy bien diseñado, porque es un peso extra que tú tienes en los laterales que no sirve de nada, porque no lo vas a gastar, a no, no ser de que te metas, a no ser que, ha, que hagas lo contrario, que es eh, mm -hmm. con un cubier, un, una cubierta de taco hacer carretera, que mm, no, no es lógico. En fin, perdona que te interrumpa, Antonio.
1: No, me interrumpe usted. Interrumpa usted, si a mí esto me gusta. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? Pero no vamos a decir quién es el, el protagonista de la anécdota porque a Pepe no le gusta que digan que él con su varadero se fue al carajo. Uy, 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 lo que ha dicho. ¿Vale? Entonces, eh, la cuestión fue que Pepe tenía una varadero que fue a Valencia a entregar una Suzuki de estas, tipo como las de tus amigos, estas custom molona para aparcarla a la puerta de bar uh -huh. vale dejo la Suzuki allí y se vino con la varadero puesta la varadero traía unas cubiertas Briston, pero Pepe que es un camionero expertísimo con unas dotes de conducción maravillosa pues iba con la cubierta Briston con las ruedas buchonas que yo las ruedas sin dibujo ninguno y encima gastada la, la rueda o sea la rueda gastada y encima sin presión ah las voy a cambiar ¿no? la moto va bien ¿no? él cogía la moto y la verdad que donde tenía el camión tenía que meterse por alguna pista entonces con la rueda vacía pues le iba muy bien el hombre quita estas gomas y mete un pedazo de dos pedazos de juego de Anaki Anaki 2 creo recordar que era y el Anaki 2, tú lo has usado también eh, tú, tú eres un poquito tieso, pero ¿tú has probado Una Anaki 2 estrenándolo?
0: Solamente una vez
1: Vale, pero cuando tú pruebas Una Anaki 2 estrenándolo, dices, escucha, esto se mueve Para todos lados Entra que... entras, entras sola en curva, se cae sola eh, Exactamente, cuando, cuando la monta La ruedecita esta, cuando viene nueva Yo lo, me gasté varios juegos de Anaki 2 Con la 650 ...y cuando yo venía de montar el Anaquido, ...iba por la autopista y decía que yo... ...esto cambia de carril solo... ...antes de que lo piense ya ha cambiado de carril... ...y es porque cuando esta rueda viene nueva... ...viene como demasiado triangular... después lógicamente se va gastando... ...se va redondeando y tal, ¿no?... ...bueno, pues el caso de mi querido amigo... ...que no quiere que diga su nombre en antena... ...se metió de la autopista... ...de la autopista... ...se metió a la carretera... ...es decir, la famosa curva tipo PZ... ...trazada con un radio muy pequeño... Y claro, él hizo lo que hacía con su moto normalmente, tumbar la moto para trazar la curva, pero haciendo la presión que hacía con una rueda bullona, ¿vale? y no con un pedazo de Naki 2. Entonces lo de la tumbada de la moto en curva lo hizo a rajatabla. La tumbó y la arrastró Ratón por media puto. curva. Yo y, yo, y esto que tiene aquí, tenía de defensa la, una vara tenía defensas y digo, Guillo, ¿y ¿qué pasaba aquí? Sí, no te lo va a creer Guillo. Cuando he ido a la curva, he tumbado la moto para entrar en la curva y me he ido al suelo con ella. Y digo, ¿y yo sí si me lo creo. Una rueda nueva, lógicamente, eh, no tiene tacto que tiene una rueda gastada por aquello de la parafina que tenga la rueda. Le iba a dar a la autopista directamente a la curva. Pero a eso le tienes que sumar que el tío hizo la fuerza que hacía con una rueda que la llevaría con un kilo de presión como mucho. Cuando llevaba la rueda montada con su presión y la rueda mm, triangular esta se fue la moto al suelo, bueno, y afortunadamente una curva que él iba muy relajado, muy tranquilo, y no podíamos haber contado una desdicha en vez de un chiste, ¿sabes lo que te digo? En fin. Yo sí te voy a contar una
0: anécdota <risa> y sí que no te puedo decir el nombre porque si algún día lo escuchas esto se va a autorreconocer directamente y no, y no quiero que luego me, me, me esté pegando palos por todos lados. No... <risa> Mira, este amigo mío, eh, conductor de, de motos R, deportiva, una detrás de otra. Y resulta de que le da, como nos dio a todos en su día un poco, la afición de salir en bicicleta. ¿Qué hace? Salimos en bicicleta y, el primer, y en la primera curva que cogió que íbamos en el fuerte, tumbó igual que con la moto. La virgen. Te puedes imaginar ¿no? lo, lo, lo que pasó, ¿no? Hombro, y iba rápido. codo, <risa> rodilla, cadera...
1: Sí, porque cuando tú vas en moto y te caes, mmm, duele, ¿verdad? Pero tú llevas una protección. Pero cuando tú vas en bicicleta y te caes, eh, vamos, te puede quedar en cuero porque te puede dejarme las mallas allí pegar el al suelo. ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es, es que ahí la protección que hay eh, es eso. Entonces se peló el chiquillo, muslito, cadera, codito, hombrito, de arriba abajo, ¿no?
0: Pegó una tumbada, además que lo vi, lo vi en directo. Una porque iba... Pegó una arrastrada. Es que tumbó ese que yo he tumbado igual que claro él iba con la inercia y con la mente de cuando va con la R que pega la tumbada sacando las rodillas, ¿sabes?
1: Vale, se tiró directamente más que de una tumbada se explayó en el suelo. Sí sí. Digo, es que... cosa, con esto de, de ir en moto simplemente cuando tú cambias de moto tienes que tener cuidado, ¿vale? Eh, nuestra querida eh, un nombre de una motera que no quiere que digamos un nombre de antena porque a yolanda no le gusta que digan. <risa> Que iba con la moto <risa> Vamos a ver Yolanda se cayó porque ella iba en modo eh, ¿cuál era la moto que tenía? La, la 800 la RT ¿no? no la ST no El, la,
0: ella tuvo la F800R
1: entre esa, la R6 ella, entre vale. la R6 y la 1200 vale pues ella iba con la F800 iba a coger la carretera de Berrocar y cuando fue a coger la F800 no sé si era la batería no sé qué no la pudo coger y como no la pudo coger decía ah, coño pues me voy con la Virago pues la Virago. Entonces ella iba con la Virago Pero conduciendo como si llevara la, la BMW Entonces cogió la primera curva y se le fue ¿vale? Entonces ese tipo de cosas Tú tienes que ser consciente del vehículo que lleva Esto bueno, le puede pasar a cualquiera Pero a mi querido hombre Este es un piloto, ex piloto de Enduro eh, Que no vamos a decir el nombre Porque Pedro no quiere que diga Pedro Bustamante no quiere que digamos Su nombre en antenas ¿Vale? Pues este iba con su pedazo de bicicleta trail, vale, la bicicleta de mountain bike, ¿no? De estas normales. ¿eh? Y yo e íbamos por una pista de puta madre, íbamos ligeros, rápido, dando caña los dos, picados uno con otro, y de buena primera sacaba la pista y había un montón de tierra. ¿Y qué hace Pedro? Por pues lo mismo que hacía con su 426, saltarse el montón de tierra. Yo que voy yeah. al lado de Édico que está haciendo este salta el montón, pero es que yo veo a Pedro en el aire, coge la postura de sarto de moto de enduro, y veo cómo le da al acelerador, y digo, Pedro ¿qué estás haciendo? <risa> bueno, no quiero saber cuando aquello estaba cortado, porque lo que ha venido detrás era una, un arena perruno, arena perruno donde las ruedas finitas de la mountain bike se clavaron <risa> Y Pedro salió por la zarea de la mountain bike y acabó como una pescadilla rebosada en arena, ¿vale? Pero bueno, ahí menos mal que había arena, porque si en vez de haber arena hay otra cosa, imagínate lo que es quererle daga a la bicicleta en el aire, claro, cuando cayó clavó automáticamente. ¿no? Esas cosas... Hay que ser consciente de qué vehículo es el que lleva. Mira,
0: se me ha venido a la mente otra. Hoy, hoy va la cosa de anécdota. Mira, esto que nos juntamos, mi hermano con una XR600 de Honda... Mi, mi tío me deja una Honda 125 que tenía, él va con una CRM de 75, mi primo con otra Honda, otra cagua de, también de motocross de 125, otro que va con una, una 2,5. Y a esto que empezamos a salir, salimos todos corriendo, uno tras de otro, pim, pam, ninguno pim. quiere tragar porbo, con lo cual vamos ligero. Claro, el primero va el de las 600, que es el que más va, pero luego en las curvas el más ágil, que es el que le pegamos fuerte. Mi primo con la 2,5, el otro con la 125. Yo lo hago lo que puedo con la lengua afuera. Y a esto de que el una de. Claro, yo ya, ya voy casi el último. Mi tío va por delante con la CRM. Y en una curva veo que hace el resto y salta por encima de la montaña de, de la duna de arena. Te estoy hablando de, 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 de los carriles entre Rociano, Lucela, Bonares, Monte que eso es arena, ¿no? Arena de, sí, sí, de sí, playa, sí, sí. prácticamente. Sí.
1: Y, arena perruna.
0: Claro, y desaparece en una nube de polvo. Y cuando ya... Claro, nos paramos todo el mundo preocupado. Dice, no, no pasará, no pasado Digo, ¿qué te ha pasado tío? Y dice, que me he quedado sin freno trasero. se o sea, me he quedado sin... Claro, le pisó tan fuerte que partió freno y se y hizo un resto. Y ya, claro... Cuando haces campo, tú tiras más de freno trasero que de freno delantero. El freno pero, delantero... Para...
1: para cruzar la moto en tus trasero y claro, te que no
0: Exactamente, íbamos jugando la curva para, para trazar. Ellos, los que van delante, trazan y yo detrás para trazarla y veo que me adelanta mi tío, pero más rápido que ninguno. Bueno, anécdota, no pasó nada, evidentemente. <risa> pero que dices tú, hostia, ¿qué ha pasado?
1: <risa> bueno, afortunadamente es un batallita agradable, ¿vale?
0: No, son anécdotas que hay que contar, ¿no? Bueno, que, que contamos con, con alegría más que con pena. Gonzalo sería, seguro que sería de, de los que tendría muchas anécdotas de este tipo. Bueno, que contar.
1: ¿Es, es conveniente lo de saber con qué vehículo llevamos, es importante. Pero en el tema de, al decir Gonzalo, se me ha tenido que venir a la cabeza la anécdota, eh, yo he visto con la bicicleta de ir con chavales que eran imposible que fueran circulando en línea recta, iba todo el tiempo como si estuviera haciendo equilibrios con el manillar y me he parado y he dicho yo bajar la presión a los neumáticos no no yo vi bien pues de pararnos a comernos una barrita de reponernos para seguir para adelante yo mismo le he quitado presión a su bicicleta y en ese momento el tío empezó a ir recto vale esto en una bicicleta trabajas diez veces más de lo que tienes que trabajar por llevar la presión correcta lo lógico es que con un poquito más de presión es más difícil que pinche que con un poquito menos de presión pero por lo que sea, lleva más presión de lo que necesita, vas a ir dando rebotones. En rutas de, de campo, de, de enduro, me acuerdo de ver a un chaval, coge una curva que todo el mundo había trazado bien, y coger la moto y cruzársele de lado a lado, irse al suelo, y se me ocurre preguntarle, ¿qué presión lleva la goma? 5 eh, kilos. Ah, vale, pues no <risa> sabes por lo que te has caído, ¿no? Madre 5 kilos de presión a una goma. Y, no, es que la estaba talonando. Había cambiado la cubierta, estaba talonando y la cubierta, por lo que fuera, no talonaba. Tú pues sabes que hay cubiertas de estas baratas que Gonzalo tiene para escribir un libro de este tipo de cosas. Y como no talonaba, pues le metió 5 kilos hasta que talonó. Y tal como talonó, pues le dejó los 5 kilos puestos y ya está. Entonces, cuando tú vas con esa presión, la moto es imposible que, que tenga un agarre normal. En carretera, yo, la mayoría de los chavales que hablan de la 800 hablan de ponerle dos 900 detrás, dos y medio delante, y yo esa cifra no suelo llegar ni siquiera cuando voy con maletas y con la parienta, Eso pero hay gente decir. que le gusta llevar mucha mucha presión, ¿no? La, la 1200 creo que la llevan así, ¿no? este tipo de, presión. ¿de serio? No, bueno, de serie no, de, de salir de paseo y decir, ¿cuánto le pongo? Dos y medio delante, dos con nueve de detrás.
0: No sé, igual es yo, porque llevan. Son, son motores de, de casi 300 kilos de peso con equipaje y ah, personal. Más, más
1: peso y más cosas. Pero bueno, eh, yo sí te digo que no me gusta ponerle tanta presión, pero que sí he salido veces que he ido raro, que los amigos me pasaban con una facilidad importante. Son gente que tenía un nivel de conducción muy bueno. Y yo decía, yo voy muy raro, tío, yo voy muy raro. Vamos a pararnos ahí en el surtido, vamos a mirar la presión. Y llevaba adelante uno con dos y detrás uno y medio, con la pariente con maletas. Entonces, con esas presiones, tú vas fatal. Encima lloviendo, ¿vale? Encima lloviendo. Fui a presiones más normales y punto. Importante, ¿sabes cuál es la burra que lleva Está un poquito hecho a ¿eh? ella. Y trabaja dentro de los parámetros medios, ¿no? No, no es tan difícil pero me consta que no hacemos eso no no solemos mirar esas cosas
0: Mira, pues estoy totalmente a favor de lo que tú estás diciendo con el tema de, lo, de la expresión de los neumáticos porque es que es una cosa de que se nos puede ir se nos va la vida en ello ¿eh? porque parece que no, pero además de que es... La vida útil del neumático depende de la presión que, que, que lleve. En, no sé en qué circunstancias puedes puede ir con una presión ¿no? o puedes ir con otra. Quiero recordar de que me dijeron que en circuito a, lo, a los neumáticos se les baja la presión porque como cogen temperatura, cogen mucha más temperatura de la que cogen en paseando, por así decirlo, pues luego recuperan esa temperatura y, y van, a, van bien con, con presiones bajas. Bajándola de las que da el fabricante En la nuestra, por ejemplo, son 2,2 adelante y 2,5 atrás A lo mejor en carretera son 2,5 adelante y 3 atrás Una cosa, Estoy exagerando, ¿no? Bueno, esto, esto lo podría corroborar a lo mejor, Rafa Cuando, cuando salte la conversación o lo, lo que sea lo que, A lo que viene esto es porque da la casualidad De que en el, el Instagram he colgado un vídeo donde yo le echo aire al, al manómetro de la gasolinera que tengo cerca y tiene un truco. Hay dos trucos. Cuando uno va a la gasolinera a echarle aire eh, a la rueda. El primero es que tú pones... Eh, el, enganchas lo que en, el, la manguera en la válvula de la moto y, claro, esa válvula... La, ¿Se podrían contabilizar con mil veces las que se usa al cabo del día? Claro. O sea, que tendrá mil usos diarios. O sea, que esa válvula... Po, no engancha bien. Entonces, el truco que yo tengo es que cuando lo engancho, le doy un cuartito de vuelta apretando, como si apretaras la válvula, para que así haga un poquito más de presión la junta Correcto. tórica de goma que tiene dentro. Yo vale, creía que es el... eso lo
1: hacía yo solo. Creía que lo hacía yo solo.
0: Pues mira, <risa> eso es un truco que descubrí yo. Eso lo descubrí yo con las máquinas, echando el aire. Eh, las máquinas claro, no normal. Tienes, una,
1: tienes una tuerca, al girarlo le estás apretando un poco más la presión que le metes directamente.
0: El otro truco que yo tengo es que eh, cuando le das a darle aire, le das un golpecito, un golpecito como cuando con los nudillos, como cuando llamas a la puerta, pero le das un golpecito top, top. al manómetro. Y lo que hace la presión es que la aguja se va, un po, va, va al sitio, porque cuando tú le metes presión hace un esfuerzo hacia arriba pero se queda enganchado hacia arriba. A lo mejor porque anteriormente poquito... no está no está engrasado, lo no está tocando metal con metal, etcétera. Entonces uh -huh. le pegas un toquecito y parece que pierde ese pequeño esfuerzo o esa pequeña tensión que tiene y vuelve a su sitio. Y te marca lo que te debe de marcar. Pero ojo, yo leí en una revista del rack hace muchos años que el 100% de las gasolineras españolas marca mal. En definitiva hay que controlar, hay que tener claro el concepto de día marca una cosa porque te está dando el frío por la tarde te está marcando otra porque le está dando la calor y, la, y los metales dilata. Y por la noche vuelvo Que
1: Tú lleves, hayas hecho 500 kilómetros Y te pares a, a ver la presión de las gomas después de 500 kilómetros a 50 grados, ¿vale? Eso, Todas
0: esas cosas eso, eso, Antonio es primero de, eso es de primero de Pummicro.
1: Sí, 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 pero tú sabes que hay un montón de gente que no ha pasado por ese curso.
0: <risa> no, yo conozco gente. Yo, yo he probado una moto ahí me han dicho guillo vampi qué te parece esta moto y dice toma y me han dicho toma ahí tiene la llave y me he montado en la moto y le he dado la vuelta a la rotonda y le he dicho, digo, esta moto tiene las la gomas la, la goma vacías y, y le he puesto los pies, porque la típica nada que, que tiene que tú le puedes meter, pi, pisas con el pie la llanta sí. y ves cómo toca la llanta y ves en el que suelo. flanea,
1: que flanea y yo,
0: que te, que te vas a matar con esto sí, pero, que...
1: Hay, que decir, hay que decir en favor de este muchacho que yo también metí la pata con esas cosas así y es que cuando tú vas perdiendo presión de forma progresiva tú no te das cuenta, eso me ha pasado con amigos míos en el coche y conmigo mismo yo me vine del viaje el primer viaje que fuimos a Picos de Europa con el Tito Tony, y cuando llego a hacer la revisión a la moto el mecánico va a meter la moto para dentro del taller y dice que "Yo esta rueda está vacía no, hombre, vengo de, <risa> <vengo> de, <risa> de Picos de Europa aquí a hacer la revisión me va a contar que la rueda está vacía, le mete el manómetro y tenía un kilo 300 un kilo y pico la rueda delantera entonces, como la rueda va perdiendo poco a poco, ¿vale? Tú no te das cuenta de eso. El amigo Juan, con su pedazo de Africa Twin, el otro día la dejó aquí en mi casa, la moto, ¿y, y cómo la ponemos, tal y cual? Y me pongo a maniobrar con la moto y nada más cojo la moto, la pongo derecha y la empujo, digo y yo, esto tiene un kilo de presión delante como máximo. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Porque no puedo moverla, no puedo moverla y yo no me tengo por endeble, ¿vale? Que me pesaba la moto un quintal, la moto esa y hecho cuando fue a salir la llevó a presión y yo le tenía que meter un kilo y pico de presión para ponerla normal y además él venía con la parienta montada detrás ¿no? entonces las presiones es una cosa que tenemos que vigilarla mmm, frecuentemente ¿por qué? Pues porque tú no sabes cuándo pierde más cuándo pierde menos y como te vas haciendo a la moto poco a poco también te puede hacer la moto que se está saliendo en la curva ¿no? y dices que, es que yo no sé por qué se a salir, coño, porque le la presión sin mirar la de ¿cuánto tiempo?
0: claro no es lo mismo pinchar que se te pasea del tirón y notas tú el claro. cambio radical pero a, a ir perdiendo aire poco a poco mira al tema de ir perdiendo el aire poco a poco yo por desgracia o por suerte según se mire desde que compré la moto, al día siguiente de, de comprar la moto, me, cuando fui a recogerla al, al garaje, no tenía ni 24 horas, me encuentro de con que la rueda delantera había pinchado. Mala suerte. Bueno, pues yo tuve que ir al taller, me cambié en la, la cámara atrás delantera y me ponen una cámara reforzada. Pero la cámara desde entonces, desde el año 2008, pues pierde aire. Cada dos semanas le miro la presión y ha perdido pues algo, no sé, un 0,2, 0,3, da igual. Depende también muchas veces del verano en de envío, pero claro para mal pierde aire para bien me obliga mentalmente a mirarle las presiones a, a las dos, la presión
1: claro, eh, tú tienes sé. puesto un taponcito de plástico en la rueda esa verdad
0: tengo no tengo dos tengo puestas válvulas de, de hierro porque tengo tengo o sea tengo que me puedo suministrar cuando me haga falta voy pues, le pido
1: taponcillos metálicos es taponcito que te digo metálico. que a mí la época que menos aire ha perdido la voto entre mi revisión y revisión de presión de neumáticos, era cuando tenía los taponcitos de... metálicos. O sea que del tapón metálico al tapón de plástico había muchísima diferencia en la pérdida de, de aire, te digo, la, entre... Revisión y revisión, que a lo mejor lo mira una vez al mes, una vez al mes y medio, ¿no? Hay quien lo mira, hay quien lo mira diariamente, día, o sea, cada vez que va a salir con la moto, ¿no? Yo, pero yo te aconse aconsejo siempre poner pones metálicos.
0: Yo con el tema de las presiones, tanto los coches como las motos, yo soy Muti y yo en esto soy muy cuadriculado y yo que me perdone quien me tenga que perdonar. Pero yo prefiero salir con uno con unos neumáticos que, que estén en presión y así me aseguro de que va a tener una vida más larga. El neumático que con las presiones bajas se va a desgastar uniformemente y al final resulta de que te has gastado 100 euros en un neumático que a lo mejor te tiene que durar 40.000 kilómetros por poner una exageración y lo vas a tirar a los 20 con desgaste y además con ruido Aparte, mi
1: querido Gonzalo me contó que había un neumático que se te había hecho el tío un flan que venía fatal, los flancos hechos polvo que, que iba muy raro el neumático ese y lo que decía Gonzalo dice, este tío ha estado andando con el neumático tenía una super tenerez y este tío está andando con el neumático este, 8-9 eh, mil kilómetros, con el neumático con menos un kilo de presión. Entonces, claro, es que no estamos hablando de un neumático de enduro, lo que hablábamos en el podcast uh -huh. anterior, de los neumáticos de diagonal. Uh -huh. Diagonal, neumático se adapta, tal. Sí, vale, de acuerdo. Es que es para enduro es para que haga eso. Pero claro, tú eso lo pasas a una moto de casi dos, bueno, la super tenereza, salían pues, 200 y pico de kilos. Y le supero metes una el, kilometrada. Supera
0: los 200. Supera los 200 claro. seguro.
1: Le metes una kilometrada con poca presión y sigue y sigue y sigue. no le subes la presión. Al final, el neumático, pues, lógicamente, se, se destroza, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que fue el caso de este, de este hombre. Aparte Mira. de que era un hombre que no le daba mucha caña a la moto en carretera. Que si le hubiera dado caña en carretera, se hubiera dado cuenta de que no tenía presión, lógicamente o oh, si hubiera dado cuenta hubiera salido a hacer
0: puñetas una de dos ahí voy es que se nos puede ir la vida en ello me ah. parece que no pero tenemos que estar pendientes de este tipo de cosas mira a lo que iba vol volviendo a lo que estaba diciendo de que cuando yo leí en esto del, del RAC de que el, el 100% del del de los manómetros de las gasolineras españolas marcaba mal te decían, solución para esto no existe, pero sí que recomendaban que al menos miraras la presión en la misma gasolinera, que al por lo menos así Correcto. tendrías la noción de que la, las presiones eran las correctas, referentes... Lo
1: más próximo, lo más próximo a, a la realidad, por lo menos siempre tiene el mismo margen de error. Uh -huh. Si tú lo miras siempre donde mismo y te está marcando 0, 1 más, ¿vale? siempre va a ser el mismo margen de error. Si tú uh -huh. ahora te, este te marca 0, 1 más y cuando te vas al otro te está marcando 0,3 3 menos, y vuelves a cambiar la presión ahí sí estás cambiándolo todo no es como utilizar cuando tú dices es que estoy haciendo dieta qué peso utilizo el mismo el mismo peso usa sí, siempre sí. el mismo peso es que mi, o sea, normalmente las básculas caseras no son muy fiables no vale no son muy fiables pero si tú te pesas diariamente tienes para hacer la media cuando llega el lunes vale <risa> te pesas otra semana y haces la media el otro lunes eso es lo más fiable que vas a poder tener ¿de ¿Te acuerdo sí señor sí señor otro otro truquito El otro truco es que te venga a gimnasio que tengo una máquina que te dice el porcentaje de grasa, Vampi. Hombre, como buen profesional que tú eres... Pues eso, estatura y porcentaje de grasa. Y tú dices... Pucha, es que la máquina dice que metió dos kilos más. Y digo, es que estás más gordo, Vampi. ¡Sasca! Me di cuenta yo también, ¿vale?
0: Oye, ¿cómo que me estás llamando, gordo? <risa> <risa> no es el
1: caso, no es el caso que, conste que no, porque perdido veo peso, que has perdido perdió peso que yo, por lo menos en, en pelo, has perdido un kilo de, de peso más. ¡Sasca! la rapada que tiene mi papi!
0: Tú no eres ni mamón todavía.
1: <risa> no ni mamón todavía?
0: <risa> <un> lo <risa> pasa que pasa es que me, me estoy cortando ya el pelo como ya lo que me queda, que me, me quedan. Me tengo más entradas que el aeropuerto de Barajas
1: veo, veo que no te has fijado mucho tú en lo que tienes delante, ¿no? Veo que no te has fijado demasiado en <risa> lo que tienes delante. O no me
0: has querido haber. Con pocos pelos en, en la zotea. Pero mira, había un refrán que decía: da igual lo que haya en, el, en la zotea, mientras que funcione lo que hay en el sótano.
1: Para ver si lo cascas. Vale, vale. Yo me quedaba con otro que decía, he visto muchos burros, canos. Calvos no he visto ninguno, ¿vale? Ni <risa> consuelo de calvo.
0: con <risa> consuelo de calvo. Pues vamos a ir dejando esto, que va llegando la hora de, de, de darle a esto una pausita y quedamos plaza para el próximo episodio. ¿Te parece?
1: Pues me parece perfecto. A ver si con un poquito de suerte te cuento que he hecho algo con la moto, porque desde que fui a Cantabria ni siquiera la he lavado. Bueno, yo pero le creo... he cambiado las cubiertas, ¿vale? Le he cambiado las cubiertas porque tenía que devolver la cubierta delantera, mi querido amigo. Por cierto, Vamp, eh, querido Vampi... La cubierta delantera se cambia perfectamente sin quitar las pastillas, sin quitar las pinzas de freno. ¿Vale? Eh, hay un truquito que es meter un pequeño cincel en las pastillas. Sí, sí. Que separa las pastillas. Mete un filito de un lado, mete un filito de otro. Y el otro truco que he aprendido es eh, con el gato hidráulico de Gran Gonzalo, es poner el gato exactamente a la altura, un poquito más alto de la altura de, de la moto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de montar la moto, tú no tienes que andar levantando la rueda, te queda justo, metes el eje, perfecto. Pero cuando voy a montar la rueda trasera, digo, yo voy a hacer el truquito de esta otra vez, le metí el gato otra vez, baja, claro, levanta la rueda delante, baja, no tienes que levantar la rueda, pulsa, aguantando las pastillas, aguantando el eje, está, vamos, un milímetro más, mueves el eje para adentro. Así que ya he aprendido dos cosas que se las acabo de enseñar a mi amigo Bumpy y a la audiencia. Ahí la llevo.
0: En mi defensa te diré que yo en el garaje tengo dos cuñas de madera grandes, 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 vengo a referir a que, vamos, que, que son más de una cuarta, de las que usamos nosotros para pa sujetar bobinas de hierro de 46 toneladas, para que te hagas una idea. Y lo que tengo es que pongo cuña contra cuña en la rueda y lo que hace es que las va levantando a la misma vez. Y, y la, busca la altura,
1: altura Para la rueda, de la, o sea, para quitar la rueda trasera, colocar esas cuñas en la rueda delantera va muy bien. Pero a mí me falta ahora buscarme un taquito para poder quitar la rueda delantera. Un taquito, meterlo en el guardacarte que te quede la rueda delantera a un centímetro del suelo para la hora de, de quitar esa rueda y meterla.
0: Yo tenía un martillo que tenía la medida exacta para, dejar, para hacer eso. Sí, sí, le ponías el martillo, o sea, ponías el martillo, la parte de hierro de abajo, que es la que más pesa, y luego y lo, lo, lo ibas inclinando un poco hasta que cogías la, la postura exacta. Eh, ¡Mañas de tieso! ¡Eso
1: sigue siendo así! Un truco de tieso, tío. Lleva a la taller que se dar, tío, allí ando porrazo con ella, hombre. <risa> en
0: el fin, chamanote, un abrazo no campeón.
1: Oh, venga, mucho gusto charlar contigo. Me ha alegrado la tarde, con la cara de vampiro que tiene, tío. <risa> Hasta pronto. Hasta luego, Antonio.